0: Es lacht, es lacht, es lacht, es lacht, es es lacht, es lacht, es lacht, und jetzt hat lacht, es lacht. Servus bei Esloft. Das ist der 30ste Versuch dieses Vorspanns. Ich sitze unter einer Decke in meinem Wohnzimmer und mir ist so unfassbar heiß. Oh, aber ähm, ich mache das jetzt einfach ganz schnell. Es dauert wieder sechs Minuten, aber egal. Kurz zum Vorspann der letzten Folge mit der Jacqueline, da habe ich gesagt, dass jemand zu mir gesagt hat, wann machst du endlich mal wieder eine Podcast-Folge? Und ich mir dachte, sag mal was ist denn los? Ich habe so voll Folgen rausballert im Sommer, wo jeder Podcast Pause hat. Was ist denn los? Und dann schreibt mir die Dame halt, liebe Grüße übrigens, sie hat auf meiner Webseiten geschaut und dann habe ich gleich schlecht schlechtes Gewissen gekriegt, weil also ich aktualisiere halt meine Webseiten irgendwie nie, weil Webseiten sind für mich irgendwie wie Faxgeräte und ich, ich mag es nicht so gern und ähm, wenn ihr irgendwas über meinen Podcast oder meine Tour oder egal was wissen wollt, dann folgt mir doch da viel dabei auf Instagram, weil da kennt ihr mich ja auch und ich finde das viel besser. Und ähm, wenn ihr auch Lust habt zum Antworten, normalerweise nicht. Also bitte, weil die Instagram pflege wie mein Lieblingszimmerpflanze. Und äh, ja, also Webseite, ich meine Webseiten, wir wollen mehr Webseiten aktualisieren, schreibe ich glaube ich lieber einen Brief an meinen Brieffreund in den USA. <lacht> so, das ist das. Und dann kommen wir zu meinem Gesprächspartner dieser Podcast-Folge. Es ist der Manuel der aka Manu Josie Captain Josarian. Er ist Schlagzeuger bei der Band Labras Banda. Und ihr werdet euch denken: Es kommt noch dieses Jahr schon irgendwann einmal einer so Manu von Labras Banda. Ja, das war der Manuel Wimbeck, der Posaunist. Und eigentlich war es jetzt nicht so, das Ziel, die gesamte aber das Bande irgendwie äh, dieses Jahr vorzustellen. Aber erstens kenne ich die Dutschu schon sehr lange. Das könnt euch äh, im Manu-Wimbeck-Podcast hören Und zweitens macht der Manu der Koi für mich so viele saugeile eigenständige Sachen in letzter Zeit, von denen ich großer Fan bin, dass ich mir gedacht habe, er also hat quasi Abgesehen von der Labras Banda, schon für diesen Podcast qualifiziert. Und wir wissen alle, es ist eine große Qualifikationshürde überhaupt, weil es läuft eine zum Kämmer. Auch wieder zum Vorspann vom letzten Mal kurz. Ich freue mich über Vorschläge. Ich kann euch bloß nicht garantieren, dass ich jeden Vorschlag nachgehen werde und in was für einer Geschwindigkeit. Wenn Sie natürlich eine große Brauerei seid oder eine kleine Brauerei, nur besser, mit einem großen Marketingbudget und mir das Geld gibt es für meinen Podcast, das Marketing Budget von 2021 zum Beispiel, dann da der euch schon belohnen mit drei Podcast-Folgen, die, die ihr euch wünschen könnt. Und zwar innerhalb von drei Wochen. Aber nur dann. Und außerdem möchte ich dann nur ganz für Freibier. Gut. Aber ansonsten freue ich mich über Vorschläge. Und der Josie war quasi mein eigener Vorschlag und solche habe ich halt auch noch immer dazwischen. Weil ich ihn äh, privat aus der schätze und lang kenne und wir sehr viel gemeinsame Freunde haben und wie es halt dann so ist, wenn dann irgendjemand, den du gut kennst oder besser kennst oder länger kennst oder äh, über Freund kennst, äh, mal Musik oder irgendwas rausbringt, dann hast du natürlich eher einen Zugang dazu. Und so habe ich mir dann einfach seine neuen Sachen gehört von Merkat Merkat und von äh, seinem Projekt mit Kapelle so und so mit dem sie, in dem sie die Legend-Platte von Bob Marley nachspülen, quasi Danzlmusi meets Reggae und da habe ich ja den Pressetext geschrieben oder einen Teil geschrieben oder dazu geholfen, ich weiß gar nicht, was jetzt letzten Endes genommen worden ist. Und auf jeden Fall bin ich von beiden Projekten, Merkat ist eher elektronisch und von der Bobplatte so begeistert und sie haben mich jetzt so über weite Strecken dieses Jahr begleitet also mir hat mir sehr gerne beim Autofahren wie zum Beispiel halt bei so Fönigen Wetter zurück an am Sonntag leere Autobahn von München und dazu mir hat neue Single Anton und oder alle anderen Singles die so in der letzten Zeit rauskommen sind. ist herrlich ist super funktioniert für mich voll und ähm, es ist einfach auch die Art von elektronischer Musik, auf die ich wahnsinnig stehe. Und äh, genauso ist es auch mit dem Projekt eben mit Kapelle so so. Ich stehe so drauf und ich war jetzt bei beiden äh, Projekten auch auf Konzerten und die haben einfach wahnsinnig gut gefallen. es wundert mich aber auch nicht, weil ich muss jetzt auch für mich sagen, der Jose und ich haben in vielen Sachen einen ähnlichen Geschmack schon immer gehabt, ähm, bei einigen Dingen immer wieder festgestellt, was? Ähm, das mache ja wie zum Beispiel einfach immer noch ganz lange Kassetten aufnehmen oder solche Sachen. Und ähm, es hat mich jetzt nicht verwundert, dass der sogar die Musik macht, aber ich muss wirklich sagen, äh, ja, also das, das sind mit meine zwei Musikentdeckungen 2020 und da haben gedacht, so, jetzt kaufst du dann für den Podcast. Und er war dann sogar relativ zügig dabei. Relativ. Also. <lacht> Gut. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Es gibt ein exklusives ähm, Dirty-Geheimnis, das der Jersey lüften wird. Das ist ein geiler Cliffhanger. Ich weiß schon, es ist echt ähm, fast unbeabsichtigt, dass das äh, so Lust macht aufs Herren. Aber es äh, freut mich, dass ich da was Exklusives habe, was ähm, für immer diskreditieren wird in der Musikwelt und auch ansonsten in, in der Welt der, äh, der Independent-Menschen. <lacht> Es ist, es ist tatsächlich äh, wirklich eine gute Geschichte. Und äh, ansonsten war das auch ein schönes Gespräch. Ich höre nicht jeden Podcast vom Veröffentlichen an. <lacht> ich gebe es zu. Ähm, das ist ja das Schöne, wenn man seine so eigene Redaktion ist, dann muss man es so ja gar nicht so kritisch sein. Aber den haben wir angehört und mir hat es Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch wahnsinnig viel Spaß damit. Josie ähm, ist ein guter Typ und Herz euch jetzt an. Und vor allem hört euch Merkert, und Kapelle so und so Popo. Viel Spaß. Ich sitze hier mit ausgezogenen Schuhen in einem Studio in Untergießing. Ich bin berg gegangen,
1: oder? Ja, ganz genau. Untergießing, sag mal.
0: Und neben mir sitzt der...
1: Manuel Koll.
0: Servus, Manu. Ähm, du, wir kennen uns schon ewig. Das ist manchmal ein bisschen tricky, wenn ich mit ähm, Leuten einen Podcast aufnehme und die schon so lange kennen, weil ich dann das Gefühl habe, ja, was soll ich denn da jetzt fragen, Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wo du herkommst und ähm, wie du vor allem zur Musik gekommen bist. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das weiß ich nämlich tatsächlich nicht. Also unter Schleißheim weiß ich.
1: Ja, Schleißheim ist richtig. Da bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Und Musik habe ich, glaube ich, meine ersten Instrumente waren Gitarren, die daheim so rumlagen, aber die haben nicht lange Stand gehalten. Und weil ich ein bisschen, ich glaube, damals hat man das noch nicht so gesagt mit, äh, wie heißt das, ADHS?
0: Ja, äh, äh, ich kann das noch verziehen. Okay. Damals hat man gesagt, schwierig einfach.
1: Schwieriges Kind war, ja, ein bisschen, ein bisschen drüber halt. Und äh, vielleicht auch, weil mein Papa Psychologe vom Beruf ist, hat er sich gedacht, er, er braucht was, irgendwas anders, wo er sich austoben kann. Ne? Und dann ist das Schlagzeug so dahergekommen, um, da war ich sieben. Genau, da habe ich meine erste Trommel bekommen. Davor habe ich nur auf Besteck und auf Töpfen spielen können. Und das hat sich ziemlich schnell bei mir so ähm, ja, zu meinem Hauptding entwickelt. Also ich wollte das ziemlich bald machen mit dem Schlagzeug. Ich habe dann so immer so Bilder gemalt, wo ich schon mit Bands irgendwie dargestellt bin. Und äh, ja. Und dann ich auch, ist mir auch nichts Besseres wieder eingefallen irgendwie <lacht> im Laufe der Zeit. Und so hat sich das ergeben. Ja. Dann irgendwann studiert in München und in Linz Jazz-Schlagzeug studiert und jetzt habe ich ein Studio und produziere ganz gern auch andere Bands und spiele in Bands.
0: Und was denkst du, also gut, du warst nervös, aber warum hat dir das so getaugt mit dem Schlagzeug? Also, weil ich habe das Problem, zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwo, ich trommel auch gern Rhythmen mit, <lacht> aber ich habe dann immer das, zum Beispiel das Gefühl, ich mache das jetzt total falsch oder äh, wenn ich dann drüber nachdenke, komme ich raus, das ist mir auch beim Klavierspielen immer so gegangen, warst du da sofort in diesem Flow drin und hast das ziemlich schnell gecheckt oder musstest du da echt viel Unterricht nehmen und also, weißt schon, was hat das so bei dir ausgelöst, das Spielen, woher, woher wusstest du, dass das jetzt das Richtige für dich ist?
1: Ja, also zum ersten ist das Schlagzeug natürlich sehr dankbar, weil du kannst ja immer lauter spielen als das, was nebenher läuft. <lacht> dann hörst du das andere nicht mehr und dann bist du automatisch richtig. Na, im Ernst, also ich, ich weiß nicht. Ich war ähm, von dem von dem Instrument, glaube ich, einfach fasziniert. Und da hat mich dann auch nichts aufhalten können. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt von Natur aus das riesen Schlagzeugtalent bin. Also ich habe schon wirklich wahnsinnig viel üben müssen und so. Also gerade Timing war vielleicht am Anfang, ich weiß nicht, ich habe viel mit meinem Papa zusammen Gitarre gespielt und das hat sich ja, eher, äh, <lacht> eher holprig angehört. Deswegen haben wir dann gesagt, so ja, vielleicht ist Schlagzeug das bessere Instrument.
0: Aber ich habe dich neulich auf dem Foto wieder mit der Gitarre irgendwo gesehen. Ich glaube auf Insta irgendwas war da. Ähm, machst du, spielst du jetzt wieder andere Instrumente oder ist es nach wie vor eher Percussion-Schlagzeug?
1: Na, ich spiele immer alles, was ich in die Finger bekomme. Und äh, quasi versuche mir immer, irgendein neues Instrument zu krallen, weil auf einem neuen Instrument kommen dir ganz andere Ideen, logischerweise. Also der Moment, wo du was zum ersten Mal in die Hand nimmst, ist eigentlich einer, den man dringend aufnehmen sollte, weil da kommen die, die lustigsten Sachen raus aus dem Nicht-Können, aus dem Dilettantismus, entstehen tolle Sachen. Und bei der Gitarre möchte ich, glaube ich, bin ich kein Dilettant oder so, das, das kann ich schon einigermaßen. Und da traue ich mich auch jetzt irgendwie für Produktionen die Gitarren einzuspielen, jetzt also wie zuletzt. Ja, bei, dem, bei meinem letzten Projekt habe ich alle Gitarren eingespielt, da war ich ganz stolz. Für Bob. Für Bob. Ja, also da habe hab ich die Gitarren gemacht. Und zwar als erstes Instrument, noch vor dem Schlagzeug. Ja. also quasi Und noch vor der Tuba und vor allem habe ich auf Klick erstmal die Gitarrenstimme eingespielt, was ein, also wirklich sonderbare Herangehensweise ist, aber es hat sich für das Projekt irgendwie sinnvoll erwiesen. Mhm. Gitarre eingespielt, haben Huber Stefan geschickt, der hat die Tuba draufgespielt, dann sind nochmal irgendwie Zirch und Bläser draufgekommen und dann irgendwann ganz am Schluss ist wieder zu mir zurück und dann habe ich das Schlagzeug draufgespielt.
0: Mhm. Hm. und äh, dann bist du in Richtung Jazz gegangen, das ist ja jetzt auch also sagen wir gerade für einen Schlagzeuger und jetzt auch in den 90ern, späten 90ern Anfang 2000 dann jetzt nicht so die Richtung wo man so hingeht und sagt, ja okay ich will Jazz. also wie, kam, wie kamst du dazu hast du jetzt einfach studiert, weil du dir gedacht hast die geben jetzt einen Studienplatz oder ähm, bist du äh, weißt also wie, wie Jazz und Schlagzeug bringe ich halt so gar nicht zusammen. Jazz und Trompete, Jazz und Klavier, Jazz und whatever. Aber Jazz und Schlagzeug ist halt was, woran man jetzt nicht primär denkt.
1: Ja, Jazz ist, war wirklich ziemlich unsexy in der Zeit, wo du sagst, in den 90ern. Das stimmt. Ich bin ein bisschen von dem, ähm, von den, äh, wie sagt man dann, Art Rock oder oder Krautrock-Sachen da hingekommen. Also quasi über Rockmusik, die ein bisschen mehr wollte als einfach nur ACDC sein, sondern wo halt ein bisschen mehr drinsteckt. Und dann hat sich das eigentlich so ergeben und auch, muss ich sagen, über meine Affinität zu Hip-Hop, weil da werden ja ganz viel Jazz-Samples und Funk-Samples und sowas verbaut. Und man hat da in der Zeit, als ich Studieren angefangen habe, 2001, ah ja genau, 11. September 2001, das weiß ich zufällig noch, ähm, da hat sich... Klingelt <lacht> irgendwas. Ja, da klingelt irgendwas, war Da... Ähm, da Gab es eigentlich keine anderen Studiengänge. Ich glaube, man hätte nach Mannheim oder sowas gehen müssen. Pop-Akademie. Genau, dass man Pop-Schlagzeug studiert. Aber Pop-Schlagzeug hätte mich jetzt auch einfach null interessiert. Und Klassik war ich äh, auch nicht so drin, erstens. Und zweitens auch nicht gut genug, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also Klassik-Schlagwerk, mhm. davor habe ich den, einen Heiden-Respekt. Aber ich bin ja überhaupt auch nicht mit klassischer Musik aufgewachsen. Deswegen war Jazz sozusagen die, die einzige Option, das Instrument zu studieren.
0: Ja, ich habe jetzt so die Vorstellung von deinem Papa als so ein Psychologen, der die ganze Zeit J Jazz hört und mit seinen Kindern schämt. War das dann auch so?
1: Na, überhaupt nicht. Mein Papa hatte <lacht> mit Jazz überhaupt nichts am Hut. Also jetzt langsam ein bisschen mehr, aber na, na, der war äh, eher so Rolling Stones und so die ah, Geschichten. Ja, also... Ja, die gibt es auch. Die, also, du meinst so, ein, so einer mit Herrenzimmer ja, und ja, Zigarre genau. und so in seiner Jazzplattensammlung. Na, so, so einer ist er nicht. Ne?
0: So Kinder, jetzt bekommen die dann Cembalo. <lacht> ähm, ja, na okay. Und ähm, hattest du vorher denn schon so Kombos in der Schule, wo du dann gemerkt hast... Ähm Du hast Bock auf so Bandsachen und so. Habt ihr da schon was aufgenommen oder kam das dann erst später?
1: Ja, mir ist in der Schule gleich aufgefallen, dass je mehr man sich quasi in solche Arbeitskreise reinwieselt, also ob das der Chor ist oder die Schulband oder das Schulorchester, desto weniger muss man am Unterricht teilnehmen. Also man hat dann oft so einen komischen Freibrief und Klassenfahrt und wenn du willst, ist ja quasi, wenn du jetzt mit der Band auf Tour bist, also für mich fühlt sich es an, es ist halt wie, wie so eine ewige, nie endende Klassenfahrt. Das ist immer noch genau das gleiche Gefühl, ungefähr auch noch die gleichen blöden Sprüche wie damals. Ja? Und äh, das ja, habe ich natürlich sehr dankend angenommen, dass man sich da ein bisschen rausnehmen konnte aus dem normalen Schulalltag.
0: Und so eine Schulband mit so Kup oder so hattest du nicht. Das war eher so das ähm, Schul-Big-Band und so Zeug.
1: Doch, mit, äh, mit Willy, den du ja auch kennst, haben wir mit, da waren wir so 17, haben wir die erste Band gegründet. Das war noch während der Schulzeit und das war auch einigermaßen erfolgreich. Haben wir so Bandwettbewerbe mitgespielt und so. Wie hieß die? Die hieß Kurt Soap. Nach, das das englische, ein bisschen veraltete Wort für Kernseife. Mhm. Und da äh, ich damals schon. Unbedingt ganz dringend gemeint habe, dass ich Dreadlocks brauche.
0: <lacht> Sind zwei, hatte ich auch.
1: Ja. Wie hast du deine gemacht?
0: Diana hat sie gemacht, die du auch kennst. Ähm, die hat sie einfach gefilzt und dann eben auch mit Kernseife gewaschen und dann eigentlich, <lacht> dann eigentlich nicht mehr viel <lacht> Einfach
1: mal kommen lassen.
0: Ja. Einfach mal geschaut, was passiert. Ja,
1: ja ich habe zweimal welche gehabt und. Also, die Leute haben immer gesagt, dass das richtig lebt auf meinem Kopf. Wie war es bei dir?
0: Ja, ich fand es echt ätzend im Sommer und so war das schon. Also, willst du, halt dich, und du willst dich ja nicht dauernd kratzen, weil du ja alle Vorurteile bestätigst. Aber es war natürlich so, dass ich dann ständig und dann dachte ich mir, jetzt darf ich mich nicht kratzen und dann muss er ja erst recht, dann ist der ja überall einen Juckreiz. Also
1: ich dann so. aber, aber es war doch gut zum Lernen, oder? Also weil, weil man sitzt so da und dann äh, irgendwo muss man äh, so rumfummeln, genau. Und bevor man irgendwo anders rumfummelt, war das doch eigentlich anständiger. Ich weiß ja nicht, was die anderen Leute immer gemacht haben.
0: Eben, ja. Eben. daher bin ich auch äh, quasi ja einigermaßen noch aus meiner Pubertät rausgekommen, weil ich nur an meinen Haaren rumgefummelt habe. <lacht> ja, aber es war schon, also jetzt, wenn ich mir die Bilder von meinem Abi äh, von meiner Verleihung anschauen, denke ich mir halt schon, wäre schon cool auch gewesen, wenn ich jetzt nicht mit einem indischen T-Shirt, einem langen Ruck und, <lacht> <lacht> und Dreadlocks irgendwie auf die Bühne gegangen wäre. Wäre wär auch, wäre vielleicht jetzt schöner zum Anschauen. Meine Kinder haben neulich total gelacht, als ich die Fotos gezeigt habe. So, Schaust du aus? Sehr schrecklich! Und ich glaube halt einfach, dass mein Haar dafür wirklich nicht gemacht. Es ist ein bisschen sehr glatt. Ja,
1: da redest du ja mit dem Richtigen. Ich ja, meine, ich habe äh, rotes nicht allzu dickes Haar. Also ich meine, es war gar nicht so leicht, die Dreadlocks da reinzubringen. Also wirklich, das war ziemlich. Und es ist lustig, ähm, wir haben das natürlich auch nicht an, in einer Session gemacht, sondern Nein. so peu à peu, das kennst du auch. Und bei mir, wir haben angefangen, also du hast dann quasi so halblange Haare oder so über die Ohren drüber waren die Haare schon. Und dann haben wir vorne angefangen, die erste, also in, über das Stirn quasi und dann die nächste. Und am Anfang, wenn die Gurke macht, sind, stehen die ja richtig ab. Das heißt, ich hatte einen Dreadlock Iro in der Mitte, und an der Seite und hinten so langes Haar runterwallen. Dazu Korthosen und wahrscheinlich einen mexikanischen, mexikanischen Poncho an.
0: Ja, Ich sehe dich schon vor mir. Also sind wir aber alle in den 90ern rumgelaufen. Das ist auch normal. Machen sie es
1: wieder, die Kids, gell? Also ja, muss man ja auch sagen.
0: Das stimmt. Also bei mir hat ich hatte immer diese indischen Spiegelsachen, diese so kleine Spiegelchen über <lacht> 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 ich, ja, also ja. ich doch in den Raum gegangen bin, war ich wie so eine disco kugel Ja, <lacht>
1: wollte ich gerade sagen. <lacht> Kurz vor der disco -Kugel. Sehr gut.
0: Okay, ja gut. Und dann hast du quasi so eine Rage Against Machine Frisur gehabt in Rot.
1: Ja, das war ja natürlich auch äh, mein wichtigster musikalischer ja. Einfluss. Jetzt, wo du es sagst, ja.
0: ja. natürlich. Mhm. Das wollten wir alle hin, auch ich. <lacht> super ganz weit davon entfernt. <lacht> ähm, und dann ähm, ging es los zum Jazzstudium. Und wie war es dann so in Linz? Also, weil ich weiß über Linz nicht viel, außer Lieberkas Beppi. Und ja.
1: Und in Linz beginnt es. Sensationeller Spruch. <lacht> äh, Linz war für mich eigentlich wie in eine Großstadt ziehen. Also war ja in München davor und bin nach Linz. Und Linz ist viel urbaner als München, kommt mir so vor. Das mag daran liegen, dass das äh, ziemlich triste und graue Stadt ist. Also es ist quasi entweder der Nebel hängt drin von der Donau oder von der Föst. Die Vöst ist war früher die, glaube ich, hermann Goebbels waffenwerk Ein riesiges Stahlwerk, das genauso groß ist wie, wie die Stadt selbst. Und deswegen ist das alles da immer ziemlich hübsch, grau in grau gewesen. Aber die, die Uni dort ist fantastisch und ja nicht umsonst kommen ganz viele Musiker, mit denen ich jetzt noch zusammen spiele, äh, die dort studiert haben und eine gute Ausbildung bekommen haben. Und ich habe es auch so genossen. Ich fand es eigentlich ganz, ganz geil, weil das natürlich einen anderen Charme hat. Also natürlich ist es nicht Berlin, aber es fühlt sich trotzdem halt urbaner an als München. Mhm.
0: Ich glaube, es ist in Österreich grundsätzlich so, die Städte werden da halt irgendwie so städtisch abgefeiert, finde ich manchmal, Also vielleicht außer Salzburg.
1: Toll, Salzburg aber, Bahnhofsgegend auch, sensationell, ja, super.
0: Vielleicht war ich da noch nicht. Ja, aber ja, dieses Donau-Ding, das ist natürlich voll mein Thema, ist ja auch im Kabarett voll, voll das Ding, der Nebel. Ich glaube, wenn man die mal zeitlang Zeit lang erlebt hat, also, dann am Anfang ist man natürlich furchtbar schockiert. Ich weiß nicht, wie es dir im ersten Winter dann ging in Linz. Das muss ja furchtbar gewesen sein. Mhm. Weil also meine Mitkommilitonen immer, die dann aus Oberbayern nach Regensburg zum Studieren sind, die haben einfach veritable Depressionen bekommen, weil es halt einfach war wie in London. Und die das nicht kannten, dass das so krass drin hängt, der Nebel mhm. über Monate. Und die haben gesagt, es war doch jetzt einfach vier Wochen lang nicht so Ja, okay. klar, es, ist, es ist, uh, Oktober, ist normal. Okay. Und uh, wie war das dann so für dich? Hast du da hast es gefeiert ähm, oder also ist das aufgefallen?
1: In der Zeit habe ich äh, so oder so nicht viel Tageslicht gesehen, weil da habe ich tatsächlich äh, viel Zeit im, äh, in der Uni und im Übungsraum verbracht mhm. oder halt abends in Kneipen auf Jam Sessions und da äh, war das wirklich entfernteste Gedanke, wäre für mich gewesen, jetzt irgendwo an der Donau spazieren gehen oder irgendwas von dem Tag haben. Ich wollte einfach Musik lernen, so viel wie geht und das war auch schön, weil es sozusagen eine sehr kleine Uni oder Fakultät ist mit äh, ja, sehr übersichtlich vielen Studenten und das war einfach eine super Szene, was da so zusammengekommen ist und na, sensationell gute Musiker, gerade aus Österreich, die haben einfach Top-Ausbildungen da. Und das, okay.
0: ja. Wer ist da jetzt noch alles in Linz? Auch von Brassband da sind da ja auch ein paar, in, die in Linz studiert haben, oder? Wer war da? Der Olli nicht auch? Nee, der war nicht. Wir waren noch in Linz.
1: Äh, ja, Stefan, Dettel-Stefan, oh. der Stefan Huber, Tuber, mhm. der Fabi. Jetzt muss ich überlegen.
0: Der Bindberg mano war in, der
1: war in Graz. In Graz. Mhm. Na, das war's, aber sozusagen, es kommt dann, wenn man ersatz manchmal, der, der Jimmy, der in Linz jetzt auch noch wohnt, mhm. äh, man hat immer wieder Kontakt mit, mit Linz.
0: Und dann bist du zurückgekommen irgendwann was Studium aus. Und da hattest du währenddessen irgendwelche Bands oder so, die du mit denen du dich beschäftigt hast?
1: Ja, meine, mit dem Studium hatte ich eigentlich eine sehr lustige Band, die hießen Tiki Tiki Bamboos. Da habe ich auf eine Kleinanzeige reagiert. Surfband sucht Schlagzeuger. Da habe ich angerufen, ich kann zwar nicht surfen, aber Schlagzeug geht und dann bin ich dahin und dann war das eine Japan, ein japanisches Surf-Trio. Quasi. Zwei Drittel Japaner, ein Drittel ich. Also der Miyagi und die Nori. War dann an Bass und Gitarre und wir haben quasi hauptsächlich instrumentalen Surf gespielt. Also ich weiß nicht, ob Surf den, dem Publikum so bekannt ist. Also die, die Dick Dale Nummer, Miserlu, was in dem äh, Pulp Fiction Soundtrack so gefeatured wird, das kennt glaube ich jeder und in die Richtung ist er gegangen. Also, und mit der Band waren wir, was wirklich eine sehr lustige Band war, also ich hatte einen, also einen Bassrock an, nackter Oberkörper, äh, riesige afro Afro-Perücke in Rot, äh, Knochen um Hals hängen. Also es war quasi so hawaiianisch, also was man vielleicht jetzt heutzutage gar nicht mehr so machen würde, <lacht> aber äh, die, also der Miyagi natürlich das gleiche und ich habe eine Nummer habe ich mit so Rosen, riesigen äh, Plastikknochen gespielt, es war schon irgendwie so ein lustiger Show-Act, aber in der Musik, die eigentlich wirklich völlig underground war mhm. zu der Zeit, also das hat wirklich auch nur Spezialisten interessiert, aber Spezialisten auf der ganzen Welt, da waren wir zweimal in Japan, in Hawaii und sind wir, oder Italien ganz viel und sind ganz viel rumgefahren und rumgetingelt. Und es war natürlich eine, ein Top-Gegenprogramm zu dem, was ich da in der Uni gemacht habe, weil es überhaupt nicht um, das, äh, um die Virtuosität oder irgendwas ging, sondern halt einfach auch ein bisschen um äh, Show oder um... Ja, wo Show klingt jetzt so deppert, aber es, es war irgendwie Show, weil wir haben die Bühne dekoriert und also halt irgendwie ein sehr, sehr lustiger Act. Wenn's, es gibt, glaube ich, so ein paar Fetzen im Internet, aber leider größtenteils alles vor dem Internet so gewesen und ja, da gab es tolle Momente. Einmal haben wir, äh, habe ich in einer Kanone steckend gespielt. Das war toll. Also aus so einem Maschendrahtzaun mit äh, mit Papmasche umwickelt die Kanone um den ganzen Körper. Die Arme haben dann an der Seite rausgeschaut. Also wie der Mann im Zirkus halt, der Kopf schaut oben aus dem Röhrl raus und beim also, Stehen Schlagzeug gespielt. Und irgendwann dann die Kanone nach dem Kick ausgezogen. Ich war überall blutig, gell? überall alles aufgerissen, weil der Maschendrahtzaun halt, der war, das war nicht so wirklich äh, safe. Aber es hat dann irgendwie ganz gut ausgeschaut.
0: Aber du, du magst sowas geil, so eine Inszenierung, weil es gab es ja auch später mit, mit Polly und, und ähm, also einfach so, so stark.
1: aber das war Pollys Idee mit der Kanone, ja. ja.
0: Es gab, aber äh, das ist ja, sind doch so Sachen irgendwie, die bei dir, ähm, ja, also wo, wo du glaube ich schon so ein bisschen drauf stehst, auch so konzeptionelle Sachen und, und ein bisschen Show drumrum, oder?
1: Ja, ich finde das super, aber das war bestimmt äh, auch Tiki Tiki Bambus geschuldet, dass man sozusagen in, äh, für das Konzert in so eine Rolle schlüpfen kann, ähm, was einfach Spaß macht, weil... Ja, man, man spielt irgendwas. Also ich bin bestimmt kein, kein guter Schauspieler oder irgendwas. Bin eigentlich ganz schlecht in irgendwas darstellen. Aber auf der Bühne funktioniert es dann. Also wenn es einfach nur ein Kostüm tragen ist und dem, dem irgendwie gerecht werden. Und das macht mir total Spaß, das stimmt. Ja. Im, Im Grunde ist das bei La Brasbanda schon auch ein bisschen so mit Lederhosen. Weil die trage ich eigentlich tatsächlich auch so jetzt ganz viel. Aber trotzdem ist es. Ja, ist es für das Konzert sich was anderes nochmal anziehen, das macht schon Sinn. Ja.
0: Und du hast aber doch auch dieses alte Ego letzten Endes in Captain Josarian und du hast ja auch diese Liebe zu diesen ganzen ja, diesen Serien aus den auch 90er, 80er, Captain Future Sachen und so. Wie, wie hängt das alles zusammen? Kannst du das irgendwie, ist das einfach nur ein anderer Name, unter dem du halt Sachen machst oder, oder ist das dann doch eher eine Figur, die du dir überlegt hast?
1: Richtiger Figur ist es noch nicht. Das könnte man, glaube ich, äh vielleicht einfach noch ein bisschen mehr ausbauen, dass das zu einer Figur wird, aber dafür hätte ich jetzt nicht das Kostüm. Also das ist einfacher alter Ego um Musik, die jetzt eher so Reggae oder Dub Plastic ist zu veröffentlichen und Josarian ist einfach ist eine Figur aus einem Roman, die, die mich mhm. äh, ja, schon ewig umtreibt und die mir irgendwie ja, der ich zugetan bin und deswegen habe ich den Namen so gewählt und da habe ich einfach nach einem, nach dem Künstlernamen gesucht oder der ist von allein gekommen eigentlich.
0: Ja, hm. okay. okay, dann bist du, du bist fertig, du hast deinen Abschluss in Linz und dann äh, gefühlte zwei Minuten später warst du dann beim roten Feuerwehr und, und dann haben wir uns dann ja irgendwann kennengelernt, wo war das vor 13 Jahren?
1: 13, schon, ja, das kann schon sein.
0: 13 Jahre, ja, Gott, ist, das ist ja schlimm. schlimm. Ähm, <lacht> ja, genau, in der Mälze haben wir uns irgendwann kennengelernt. Ähm, wie, wie, wie bist du dahin geschwabt worden?
1: Ähm, ja, ich habe den Stefan Dettel und den Manu Wimbeck ähm, äh, beim Studieren kennengelernt. Mhm. Also in München. Ich habe in München auch studiert kurz. Und da haben wir in der gleichen Combo gespielt und irgendwie hat dem Stefan das gefallen, weil ich, äh, ja, ich habe jetzt nicht wie die anderen Schlagzeuger irgendwie die Hochglanz-Super-Drums immer dabei gehabt, sondern ich habe so kaputte, zerschäberte, zerrissene, zerstörte Becken dabei gehabt und alles war halt so. so ich ein zerschäbertes Becken. <lacht> 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 Oje. Oh Zwei ja. ja. Okay. Sorry. Ja, guter Vergleich. Ja, also dann hättest du wahrscheinlich auch äh, mitspielen können. Ja, aber damals war es ja, ja noch nicht so, genau. Ähm, und da hat sich, da haben wir uns das dann irgendwie ziemlich direkt nach dem das Studium zu Ende war, äh, hat der Stefan mal angerufen und gesagt, er möchte gerne so eine Brassband gründen und den also in meiner Vorstellung war das sozusagen ein riesen Brassband, wie man sich jetzt, die, wenn, wenn das wer kennt, die Meute so vorstellt und wir hätten dann so 90er Jahre Dancefloor-Hits, was weiß ich, Snap und den ganzen Geschichten gespielt und ähm, so war meine Vorstellung, Stefan hat es eher kleiner am Anfang äh, sich ausgedacht, wir waren dann also zu fünft am Anfang. Und es hat aber direkt von der ersten Probe weg total Spaß gemacht, obwohl es überhaupt kein Songmaterial gegeben hat. Wir haben eigentlich nur gejammt und haben aber gemerkt, dass da was ist und dass das äh, Sinn macht. Am Anfang noch zu viert, ohne Ebers. und Also quasi Tuba, Posaunen, Trompete, Schlagzeug. Wirklich Minimalbesetzung. Und ja, die Dancefloor-Idee ist ja dann tatsächlich trotzdem noch irgendwie mit eingeflossen. Ein paar von den Medleys spielen wir ja noch. Mhm. Mhm.
0: Der war eigentlich Captain future muss ich sagen, ist das Allerbeste. Mhm. Es ist mein und, und Around the World.
1: Ja, also wie der Stefan immer sagt auf der Bühne, und er hat er recht, die schönste Musik, die je aus München gekommen ist. Die ist ja tatsächlich in München aufgenommen, die Platte. Die, ah, ja. Also die kann sich jeder mal anhören. Captain Future, einfach nur der Soundtrack. Egal, ob man die Serie kennt, mag oder was, was ja. immer. Aber die Musik ist genial da drauf. So Chris toll. Bruns, also das ist ein Komponist, der ganz, ganz viel geschrieben hat. Aber da hat er wirklich voll... Wie sagt man da?
0: Auf die zwölf.
1: Ja, hat er einfach gewonnen bei ja. mir. Das ist super Musik.
0: Ja. Sehr gut. Und ihr, wie, wie kam es dann da zu dem ganzen Außenrum? Also ich meine, ihr, ihr mögt ja auch alle so Oldtimer und ja, Alt Graffel und äh, hab nicht, also muss man sich hier nur ein bisschen umschauen, Liebe zu alten Instrumenten und Zeug. Äh, und dann kam halt auch dieses Feuerwehrauto und die, die Lederhosen und ich meine, die Tuba vom Hans war ja auch damals ähm, letzten Endes legendär, also es wurde ja dann auch immer hm. die Geschichte erzählt mit dem Krautkopf und bla bla bla, dass hm. die so alt ist, dass da mal Krautkopf rauskommt, also verschimmelt da und ja. also es war ja alles auch so ein bisschen auf, heute würde man sagen Vintage <lacht> ähm, und wie, wie kam es zu der Inszenierung, hat sie das auch ganz organisch zusammenbastelt, ich meine, war es ja äh, Mitte 20, da, da, da macht man das vielleicht ja auch noch mehr ohne Plan eigentlich, oder? <lacht>
1: Das war ziemlich ohne Plan, und ich glaube auch, dass man in dem Alter damit anfängt, weil es schlichtweg die einzige Möglichkeit ist, sich was zu kaufen. Also das Vintage, das Vintage-Gear und, und also dass da so ein Hype drumherum ist und dass das alles so brutal teuer ist, wie es mittlerweile ist, das war ja nicht immer so. Die Leute wollten ja modernes Zeug haben und das alte Graffel haben und dann mit deinem bisschen Geld, was du gehabt hast, hast du dir halt, genauso wie im Secondhand-Laden äh, Laden, die Kleidung, hast du dir halt äh, alte Instrumente gekauft. Natürlich auch, weil es merkt man halt dann irgendwann, dass sie halt auch irgendwie einen Charakter mitbringen und dass das äh, auch zuträglich sein kann nicht muss, es gibt äh, ganz tolle, auch moderne Instrumente, aber man kauft sich dann oder man, ja, man erwirbt sich irgendwie ein, auch so, was, so ein Stück Charakter dazu, was, was einfach der Musik, die man damit äh, spielt, halt gleich mal schon so eine Färbung gibt. Und ja, ich habe da einfach gefallen daran, ob das Autos, alte Autos sind oder alte Instrumente, alte Kleidung eigentlich auch. Für mich gibt es fast nichts Schwieriges, als irgendwas neu zu kaufen. Also ich freue mich dann, wenn ich es ja. drei Jahre habe, weil es dann halt irgendwie ein bisschen <lacht> zu, einem, ja, zu einem findet. So. Aber ich habe überhaupt kein Problem, wenn irgendwas ein Vorbesitzer sozusagen hatte. Ich finde das tatsächlich oft bereichernd. Mhm.
0: Und ähm, ihr, ihr seid dann letzten Endes auch barfuß immer auf die Bühne gegangen. Und das, da habe ich mir eigentlich immer gedacht, warum? Soll, also, wie, wie, weil, das mir jetzt eigentlich im Nachhinein ist das wahrscheinlich voll der Fluch, oder? Das, das immer. also die Lederhosen kann man ja auch anziehen, aber ich glaube, wenn du halt egal wo immer barfuß spielen musst, das ist das ja schon eigentlich krass.
1: Also die Lederhosen haben sich als der größere Fluch rausgestellt, zumindest in meinem Fall. Also das mit Barfuß kann man ganz leicht erklären. Unsere erste Tour war äh, nach Bosnien im VW Passat mit der Tuba auf dem Dach zu fünft und Schlagzeug hinten im, im Kofferraum.
0: Mit dem VW Passat bin ich übrigens später mal umgezogen.
1: Tatsächlich, ja, der hat, der hat ein sehr, sehr langes und glückliches Leben gehabt, dieser Passat, der Wahnsinn, ja, der vom Stefan und äh, damit, also wenn jetzt da fünf Leute ihre Turnschuhe auch noch den ganzen Tag und beim Konzert auch noch tragen und dann irgendwann ausziehen, das wäre halt eine Katastrophe gewesen und dann war die Idee vom Stefan, hey, warum machen wir nicht äh, Tour und jeder lässt seine Schuhe daheim und wir waren wirklich fünf Leute komplett ohne Schuhe auf der Tour und das hat sich, total, ja, im Sommer kannst du es natürlich gut machen. Und das hat sich äh, dann so, ja, durchzogen. Und bei der Lederhosen ist man auch war auch erst der Gedanke so, hey, super, äh, weil das Teil brauchst nie waschen und es kann nicht schmutzig werden und es kann ja nichts kaputt gehen eigentlich. Äh, in meinem Fall ist es das so, dass ich wahnsinnig viel schwitze und dann beim Schlagzeugspielen sitze und dann lafft das alles so in die Lederhosen rein. Und dann ist ganz oft der Fall, dass die quasi gar nicht mehr trocken wird, also wenn man so mehrere Gigs hintereinander hat, dann ist das einfach nur so ein Teil, was auf gar keinen Fall da liegen darf, wo andere Leute sich aufhalten, schlafen oder was immer machen, also die muss dann echt so, die braucht immer einen ganz besonderen Platz, also obwohl aus einem praktischen Gedanken geboren, aber für mich wäre wahrscheinlich Radlerhosengurt. <lacht> schaut halt einfach scheiße aus. <lacht>
0: Ja, Mai. also ich glaube, heute geht das schon wieder voll gut, weil Radlosen sind gerade auch wieder, also ich habe beide. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, gut, und dann seid ihr zum Booking gekommen, habt ihr mal Plattenfirma und zu so bekommen ähm, und es und ging ja ab. Äh, wie war es da am Anfang für dich, dass, wenn als sich das alles so professionalisiert hat? Also hast du es einfach als ganz normal gesehen, weil du ja auf einen Berufsmusiker hing gearbeitet hast oder war das, ähm, also hast du es gar nicht gecheckt oder hat dich das überfordert am Anfang auch, weil das ist halt einfach trotzdem ein Geschäft und ich glaube, das muss man ja ganz krass am Anfang lernen.
1: Mhm, aber man wächst so rein, beziehungsweise das hat mich tatsächlich ein bisschen rechts überholt, ehrlich gesagt, also bis man so die ersten drei Jahre, was da alles passiert ist und bis man das äh, verarbeitet hatte, man hatte eigentlich nicht die Möglichkeit zeitlich, dass man das irgendwo äh, verarbeitet, sondern das ist, man äh, ist dann immer mehr sozusagen dann einfach nur noch irgendwo so ein bisschen hingeschickt worden, aber ähm, das hat sich nie deppert angefühlt, ehrlich gesagt. Also das war, war sehr ein sehr natürlicher Weg. Ich habe da eigentlich nicht groß kämpfen müssen. Aber plötzlich schaust du halt zurück und spielst irgendwie in der Olympiahalle das erste Mal und dann wird dir bewusst hey, jetzt waren wirklich nur wir da und da waren wirklich 10.000 Leute, die sich wegen uns ein Ticket gekauft haben. Und das war dann schon sehr speziell, wo du dir denkst, so, okay, äh, ich muss jetzt mal, ich muss mal kurz drüber nachdenken, was das irgendwie heißt. Ja? Weil du das, äh, ja klar, mit anderen Bands habe ich auch tolle Konzerte spielen können, aber da waren halt einfach... Äh, da waren halt so Leute da vielleicht, weil der Club gut besucht ist, weil er immer gut besucht ist. Und man hat sich ja immer so rausreden können als Musiker. Aber wenn du oder weil da noch eine andere Band spielt oder was weiß ich oder auf dem Festival. Aber wenn es dann irgendwie so weit ist, dass du selber diese Konzerttickets in dem den Maßen halt irgendwie weiterhaust, dann dann äh, spätestens dann checkt man es irgendwie, dass da was war. Ja.
0: Und ähm, ja, also. Ich, ich glaube, dass das halt auch abfedert, wenn man da in diesem Klassenfahrtsverbund ist, oder? Weil, also jetzt bei mir, ich nehme jeden einzelnen Mehrticketverkauf sehr bewusst war und auch jeden weniger Verkauf sehr bewusst wahr und, ähm, <lacht> und ähm, denke mir immer, woran liegt es? Und das ist dann für mich so zum analysieren, weil ich halt dann auch allein ganz viel Zeit habe auf Tour. Und. Ähm, ich habe aber auch da niemanden, mit dem ich dann irgendwie jetzt mich ablenken könnte. Aber weißt du, irgendwie, du, du, du fixierst und fokussierst dich ja voll auf die eine Sache und auf deinen Shit und dann fährst du heim und dann ist wieder was anderes. Mhm. Aber bei euch, ist sind ja lange Touren gewesen. Teilweise gingen die ja echt so durchs ganze Jahr durch, ein bisschen mhm. Pause. Ähm, und ihr hattet ja immer dieses Klassenfahrtsfeeling. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass da... Jetzt rückblickend wahrscheinlich ein paar Wochen einfach auch fehlen, wo du gar nicht mehr so richtig weißt, was war da jetzt und es verschwimmt alles zu so einer Suppe. Und vielleicht fällt es deswegen gar nicht so auf, ob das jetzt zwei mehr oder Drei weniger waren, was?
1: Ticketverkäufe. Ja,
0: oder, oder größere Hallen dann plötzlich, was einem vielleicht gar nicht mehr so auffällt.
1: Ja, aber das ist auch so, ein, das ist einfach der naive Ansatz, den wir, glaube ich, wirklich jeder in der Band hat, dass man einfach, egal ob vor wenig Publikum, viel Publikum, man geht halt dahin und macht das, was man da machen soll, so gut wie man es halt nur kann. Also man, man gibt halt einfach 100 Prozent von dem, was man zu bieten hat und es ist irgendwie egal. Also man man kriegt keine Allüren, weil weil jetzt da irgendwie Wahnsinns-Catering im Backstage steht. Das ist eigentlich alles wurscht, wenn du stellst einen Kasten Bier hin und zwei Brezen und dann ist das auch okay. Also es geht quasi eigentlich immer nur um den Moment, äh, was passiert denn dann auf der Bühne? Und davor ist ganz viel Quatsch äh, reden und, und Schmarrn machen den ganzen Tag lang. Aber für die eineinhalb, zwei, was weiß ich, Stunden ist man dann schon sehr im Fokus und und macht eigentlich genau das, was man vor 15 Jahren mit demselben Herzblut irgendwie gemacht hätte. Und da, da ändert sich äh, Gott sei Dank einfach gar nichts dran. Und das also spüre ich wirklich bei jedem in, in der Band. Und das ist eigentlich das Magische. Und du bist in so einer Bubble natürlich. Und deswegen fühlt es auch immer ja vielleicht ähnlich an. Ne? Das stimmt schon. Ja.
0: Und was war so dein Liebling? Ihr habt ja die bizarrsten Sachen gemacht mit Brassband. Also wirklich also von Opernball über... Ja. Ich, weiß, ich kann nichts sagen, weil ich habe mir einmal als Bierkönigin beworben. Und so. Also es gibt ja, ich, weiß, ich bin
1: jetzt noch also wirklich
0: beleidigt, <lacht> beleidigt
1: oder? Ja, dass du das nicht geworden bist. Das ja, ja. stimmt.
0: Ich, auch, ich soll es einfach für immer sein. Ja. Das heißt, ich soll dauerhaft zur Einrichtung. Ich möchte auch ein Bronzebrunnen.
1: Ich nicht, nicht mehr aus dem Amt gehen. Ja, Wahlbetrug und so.
0: Genau. <lacht> das Ziel dann, der Bronzebrunnen ist, dem immer Bier kommt, immer helles. <lacht> ja genau und, und, aber ich kann da ja nichts sagen, weil ich auch bei jedem scheiße dann immer sage, ach ja cool, das habe ich noch nicht gemacht bisher, das könnte ich doch mal machen aber ähm, auch der, der Eurovision Song Contest ähm, oder äh, diese Olympiahalle das sehr krass war einfach damals und was, was, oder Roskilde Festivals, fette Festivals, mhm. ähm, die amerika Tour, die Around the World Tour, wo ja dann auch nicht irgendwie die großen Hallen waren, sondern es halt das Erlebnis ja also so, so krass im Vordergrund gestanden ist. Was war so dein absolutes Highlight, wo du sagst, das werde ich, also da bin ich noch immer dankbar, dass ich das so erlebt habe.
1: Boah, aber da gibt es wirklich viele. Also also, Ross Gilde, hast du eh gerade erwähnt, das war natürlich schon wirklich ein Wahnsinnsmoment, weil wir dort hingekommen sind und also erstens uns gefragt haben, was machen wir um 8 Uhr abends an einem Samstag auf dem Festival in einem 4000er-Zelt, wo uns in Deutschland eigentlich quasi 150 Leute waren, viel, wenn sie zum Konzert gekommen sind. Und die haben uns da hingebucht, weiß Gott warum. Also, ich keine Ahnung. Und dann spielst du so und das Zelt wird halt immer voller, weil die Leute von draußen das irgendwie mitkriegen, dass da drin was, was abgeht und am Schluss ist das Zelt voll und das war, war schon vielleicht einer von den, von den bedeutendsten Momenten und klar, diese, die ganze Tourerei, aber das, das verschwimmt, wie du vorher gesagt hast, das verschwimmt, verschwimmt eigentlich gar nicht mal so sehr. Klar, einzelne Konzerte oder so schon, sondern es ist irgendwie... Ja, keine Ahnung, wie soll ich es denn sagen? Es, es baut so aufeinander auf. Es ist so ein ganz natürlicher Weg, auch wenn da komplett abseitige Sachen dabei sind. Ne? Wir sind in einem Monat, waren wir mal zwei Wochen in Sibirien äh, auf Tour mit der Transsibirischen Eisenbahn, waren dann eine Woche in Italien, um ein neues Album einzuspielen und dann direkt anschließend nach Zimbabwe für zehn Tage. Und dann fragst du dich schon, hä, also, aber immer quasi als dieselben fünf Lackel, halt, die dann einfach nur das machen, was sie halt können und alles außenrum mag wahnsinnig kompliziert sein für die Leute, die da organisieren müssen und Ding, aber unser Ding ist eigentlich brillant einfach. Wir gehen auf die Bühne und machen das, was wir halt da mhm. immer machen und das macht das zeichnet es, glaube ich, aus und das nehmen uns die Leute dann, glaube ich, auch ab. Auch wenn manchmal Sachen wahrscheinlich dabei sind, die den anderen ein oder anderen vielleicht so, so sagen, so, hä, das, das hätten sie jetzt nicht machen müssen oder was soll der Scheiß? Oder Eurovision waren viele Leute ganz kritisch damit irgendwie. Mhm. Im Nachhinein war das für uns natürlich total wertvoll, dass wir die Erfahrung gesammelt haben und auch wirklich spannend, die Erfahrung zu sammeln. Mhm.
0: Ja, als Eurovision habe ich mich auf jeden Fall kurz gewundert, aber dann habe ich mich ja eben auch wieder erinnert, dass also das hätte das, das auch gemacht. <lacht> ja, also ich glaube, ich hätte das einfach gemacht, wenn jemand zu mir gesagt hat, ich mag es mit einer Witzkombo ja. zum Eurovision Song Contest, ich sagen, okay, sign me in. Ja. Natürlich, ja klar. Aber das ist halt immer die Erwartungshaltung. Da haben wir gestern ähm, in einem Kreis drüber geredet, wenn du jemanden halt so oder so kennenlernst und, darf, und du magst ihn so oder so oder auch eine Band, dann darf sie sich aus deiner Warte her nicht entwickeln. Mhm. Also ewiges Beispiel, eben Nevermind Nirvana. Du hast die Band so kennengelernt und man weiß ja dann auch gar nicht, sind die Musiker gerade zufrieden oder unzufrieden. Mhm. Ähm, weil der Kurt war ja mit Nevermind eigentlich nie richtig happy, aber die ganze Welt hat ihn dafür geliebt und er durfte sich dann letzten Endes auch nicht mehr entwickeln mhm. und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, wenn man euch kennenlernt in einem Bierzelt mit 150 Leuten barfuß ja. ähm, dann, und man liebt euch so, dann ist es halt schwierig zu akzeptieren, okay, die machen jetzt auch noch was anderes, weil vielleicht will der eine oder andere in der Band halt noch was anderes machen oder vielleicht ist das nicht das Ende der Reise. Mhm. Ja. Und hat es bei dir so Sachen gegeben, wo du dir innerlich dachtest, hast, okay, da, das mache ich jetzt nur wegen den, <lacht> wegen den anderen. Das mache ich jetzt wirklich nur, weil ich hier, weil ich halt jetzt da jetzt dabei bin und Augen zu und durch, aber auf das habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Und klar im Nachhinein vielleicht dann gesagt, okay, gut, ich habe es überstanden.
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Momente, wo ich, wo ich so Sachen ein bisschen kritisch gegenüber gestanden bin, wie zum Beispiel dem Eurovision. Also ich war jetzt da nicht so ein Wahnsinnsfan erstmal, als das gekommen ist, weil ich da von Haus aus einfach gar nichts damit zu tun hatte. Und für mich so, aber wir haben diese Diskussion, die wird da auch nie enden. Also wir haben jetzt für dieses Jahr, wir sind natürlich eh alles ins Wasser gefallen, aber wir haben irrsinnig viele, da wir jetzt bei Universal irgendwie gesignt sind, irrsinnig viele. Anfragen für so Schlagershows bekommen. Ne? Also wirklich so lass es zehn sein oder so. Und wir haben über jede einzelne diskutiert, kann man das jetzt machen oder kann man es nicht machen? Wir sind halt bei jeder drauf gekommen, das kannst du da einfach nicht bringen. Ne? Da, das ist halt jetzt eins zu weit und dann bin ich auch froh, dass dann, also wir hätten uns schon auf den, den einen in Österreich geeinigt, wo man dann hinfährt. Da sagt aber unser Österreicher in der Band, auf keinen Fall. so ja? Er wird vielleicht zu dem anderen hinfahren oder sagen wir so, hey, geht gar nicht, kann man nicht machen. Ne? Also und dann, ja, es ist glaube ich einfach wichtig, dass man sich Schon, dass man nicht einfach jeden Scheiß mitmacht. Es gibt Sachen, auf die ich wirklich nicht stolz bin. Da ein Konzert, der hatte aber zum Beispiel Labras Banda sozusagen, war angefragt, hat abgesagt und ich habe es trotzdem gemacht. Ich erzähle das jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass es nicht so viele Leute hören. Natürlich hoffe ich, dass es ganz viele Leute hören für dich. Es
0: gibt teilweise 7000 Aufrufe für den ja. Podcast. Ich will jetzt da das ist schon
1: viel. Dann erzähle ich es nicht. Nein,
0: bitte es nicht. Ich äh, diskreditiere
1: diskreditier mich total selbst. Aber weil es halt gerade auch Thema ist mit der Scheiß-Pipeline. Muss ich es fast erzählen. Da ist die Anfrage: gekommen, hey, wollt ihr nach und jetzt Novi Urengi heißt die Stadt oder sowas. Mhm. Es ist ein ganz komischer Ort, da wohnen nur Viertelmillionen Leute. Es führt quasi nur im Sommer Straße hin, sonst muss man sich einfliegen lassen. Und außenrum sind nur Gasfelder. Und da ist Gazprom ähm, und Shell und wie, wie sie alle heißen, diese Sympathieträger. Und da hätte der bayerische Band spielen müssen, weil der Schröder doch damals diesen wunderbaren Vertrag mit Putin geschlossen hat, so unter Brüdern. Und da haben sie eine bayerische Band gesucht, Labras Banda hat aus Gewissensgründen abgelehnt und dann... Aber trotzdem eine Band zusammengestellt. aus also Soll ich alle Namen sagen, die dabei waren? <lacht> das werden Sie nicht gerne haben. Der Lenz war dabei, der Willi war dabei, der, genau, ihr seid alle mit Schuld. Der Kellersteff war dabei, es war noch ein Tourbist dabei und dann haben wir so eine komische, bescheuerte, also ich war dabei, All-Star-Band zusammengestellt und haben halt bei diesen bekackten zehn Jahre. Gazprom und Deutschland und Handschlag, Putin und Schröder. Also es ist wirklich einfach das Grausamste, glaube ich, was ich in meinem Leben gemacht habe. Es war so skurril natürlich, dass es wieder abgefahren und lustig war, der Abend dann in irgendeiner Form, weil da wie heißt die Band? I've been thinking about you. Aus so 90er Ding, die haben da gespielt, weißt du, und dann halt so mit Vollplayback von der CD, aber die CD ist gehangen und dann haben die Typen versucht, das irgendwie so live zu retten mit den Mikros, also Beat Boxen, der eine so pf, 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 pf. <lacht> das war so skurril dann zwei, zwei so Teufelsgeigerinnen mit so Mini-Mini-Mini-Rock also es war unfassbar lustig der Abend aber so das, die, die, die ganze diese ganze Aktion natürlich also wirklich höchst fragwürdig und die haben uns dann auch wirklich auf die Grasfelder so rausgefahren und, damit und
0: da habt ihr dann eure Seele dem Teufel
1: ja. ja ungefähr so und das für eine Gage, die wirklich unter aller Kanone war. Wenn man das jetzt irgendwie, wenn man sagt, dafür kann ich mir jetzt aber einen Kleinwagen kaufen, aber nichts, was, das war auch noch schlecht bezahlt. Uns ging es irgendwie um das Abenteuer. Ich fand die Idee abgefahren, so wirklich mal in das. Eine der nördlichsten Städte der Welt, minus 40 Grad, also du steigst aus dem Flugzeug aus und sagst, minus 40 Grad, die Autos werden im Winter gar nicht mehr ausgeschalten, die schalten ihre Autos an im Oktober, lassen starten die die Autos, dann tanken die die, während das Auto läuft, weil wenn die das einmal ausschalten, springt es halt nicht mehr an und das läuft einfach durch. Und so ist es da. Und die zünden da... Zünden
0: Wir haben da unsere Start-Stop-Funktion für die Ampel.
1: Ja, man kann sich nicht vorstellen, was für Schweinereien da oben passieren. Also wirklich, es ist das Unmöglichste, was ich gesehen habe. Da haben dann noch so Indianer von dort, also so Eskimo oder was, wie man da jetzt, ich weiß nicht, Inuit wahrscheinlich, auch so... Mh, Ihre volkstümliche Musik gespielt und die werden angeblich für ihr Land, was da brutalst ausgebeutet wird, da wirklich also absurd zerstört wird, werden, kriegen die jedes Jahr so ein Schlauchboot geschenkt oder irgendeine Scheiße. <lacht> ja, wirklich so. Und du, wenn du das dann alles hörst und der, der Lenzi ist vom Glauben abgefallen, ne? der war glaube ich einfach zwei Monate lang depressiv danach, weil er es nicht glauben konnte, dass, was da los war. Also da war so bist du so über diese, diese Tundra gefahren und da ist so ein schwarzen Streifen über den ganzen Horizont. Und dann fragst du halt mal den äh, Fahrer, was da los ist, und sagt er, ja, das ist Shell. Die fackeln da das Gas ab, weil sie haben leider schon angefangen zu bohren, bevor sie die, äh, die Genehmigung für die Pipeline bekommen haben. Jetzt tritt das Gas aus und die müssen das quasi einfach abfackeln, weil sonst ist es zu gefährlich. Und das ist halt so, was halt so eine Kleinstadt am Tag verbraucht, wird einfach in die Atmosphäre gejagt. Und also da sind wir natürlich alle, also ja, das ist glaube ich keiner stolz drauf, jetzt habe ich es mal erzählt die anderen werden mich hassen
0: Ja, aber ehrlich gesagt beruhigt mich das auch, weil ich habe dich für politisch immer so integer gehalten das finde ich eigentlich auch gut, dass das und es hat auch so einen, Au so einen Außenreporter Charakter für mich gerade weil das ja wirklich Sachen sind die du dir selber gar nicht vorstellen kannst und da, da kommst du natürlich nur hin quasi als, als Spion in einer Band
1: so habe ich das äh, auch ein bisschen betrachtet. Ich bin ja auch begeisterter äh, Fotograf, also damals vor allem noch mit äh, Analogfotografie. Und ich habe mich damals zum Beispiel in Linz auch in die Fest mal eingeschlichen, weil mich so Industrie einfach äh, interessiert. Und da bin ich immer einfach durchs Tor durchgeschlüpft, wenn, als da so ein Zug reingefahren ist und habe da wirklich so Industrie, Fotografie, Spionage gemacht. Natürlich ohne äh, Recherche hinter Gedanken, aber einfach, weil ich das abgefahren finde, so von der, der wie es ausschaut. Aber... Das war dort, weil es war dort einfach zum Haare rauf. <lacht> Wirklich.
0: Irre. Ja, stimmt. Wir haben auch eine, mal eine Fotoausstellung zusammen gemacht, <lacht>
1: Das stimmt, das war eigentlich die. Das so <lacht> haben wir das auch gehabt. Ich total vergessen. Ja, ja. Du bist ja meine Kuratorin, meine Galerie, Galeristin eigentlich. Ja.
0: Leider nichts verkauft. Mein Job wieder voll schlecht gemacht. Also es war eine gute Party, was ja einfach immer die Hauptsache ist.
1: Ja, ja, das ist auch oft ganz wichtig. Also ein wirklich spannender Moment war auch, dass die quasi uns noch einen Musiker zur Seite gestellt hat und das war ein ähm, Russe, der absolutes Ass an der Panflöte war. Also und oh ich, ich kann jetzt nicht, den, also ich oh kann ihn Gott. gar nicht hoch genug loben. Er hat wirklich ein, ein virtuose vom anderen Stern und der ist ja, der hat ja wirklich auch komplett den Glauben verloren mit uns einfach ungeprobter, komischer Quatschband, die wir waren halt. Also wir haben ja wirklich einfach gar nichts gecheckt irgendwie. Und der wollte mit uns immer so zusammen so Songs dann einstudieren. Und der hat es nicht glauben können, dass da so wirklich solche Dimpfel aus Deutschland daherkommen und mit ihm musizieren dann. Und der, der hat das sehr, sehr ernst genommen. Für den war das der Gig des Jahres. Für uns war es halt einfach nur zum Schämen. Ne? Und das war so lustig mit... Also einfach... Diese Situation war so, ja, tragikomisch, äh, tragisch, komisch, wie sagt man da, hört? also ja. es war brutal.
0: Aber, also war auch noch irgendwo ein Saxophonist, weil jetzt Teufelsgeiger, dann Panflöten, wir, haben, wir hätten jetzt gleich mal ein Trio an Kotzinstrumenten <lacht> zusammen. Es
1: also war ganz sicher auch ein Saxophonist, es war auch noch so eine Kindergruppe, die auch noch irgend so komische Tänze aufgeführt haben.
0: Querflöten.
1: Der Lenzi hat den... Äh, als bayerisch, also wir haben da quasi dann bayerische Musik spielen sollen und der Nancy hat den er hat lang, er lang.
0: <lacht> Weil eh wurscht war. Was das ich ist doch Verstand. der Pfad oder der Marsch, oder? Vom, vom Menzel. Oh,
1: oh, Gott. Ja, irgendwie so. genau. Und das ja. Kufsteinlied oder was? Nein, keine Ahnung. Oh,
0: aber ich wäre jetzt irgendwie gerne dabei gewesen, also es ist mir jetzt fast ein bisschen neidisch. Aber gehen wir mal von der Brassbander und sämtlichen komischen <lacht> Kurzgeburten, die da rauskommen weg. Ähm, du hast ja auch sehr viele Nebenprojekte, äh, erzähl da mal was drüber, weil irgendwann war es auch so bei der Brassbander, dass plötzlich alle einfach die Nebenprojekte auch gefahren haben, also wussten wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube, ich habe mit Manu ja auch schon einen Podcast gemacht. Mhm. Ähm, und der hat dann gesagt, ja, es war dann irgendwann auch äh, so, okay, jetzt haben wir dieses Exklusive für die eine Band so ein bisschen aufgehört. Jetzt kann jeder mal auch seinen Shit machen und mal ein Spielbein anfangen.
1: Ich weiß nicht, also ich meine, ich hatte, glaube ich, immer noch, also während, als sich Labras Banda formiert hat, hat sich in derselben Woche auch meine andere wichtige Band von damals, Polyester, formiert, wirklich äh, zur gleichen Zeit. Und damit mit denen, also mit Polly hatte ich dann sozusagen mein, meinen ersten Release, äh, noch bevor die Banda-Platte kam und da kamen auch drei Platten, also das lief eigentlich immer mhm. parallel und jetzt habe ich gerade ähm, was Neues angefangen, jetzt in den Corona-Monaten habe ich mich mit dem Huber Stefan und seiner Kapelle so und so zusammengetan und da haben wir ein lustiges Album eingespielt, da haben wir uns... Äh, Letzten Winter schon habe ich mich mit, mit dem Willi, habe ich mir Gedanken gemacht. Der Willi, der kommt oft vor. Gell? Ja,
0: der, ich muss kurz erklären, der Willi Löster, mit dem mache ich auch noch eine Podcast-Folge irgendwann. Ähm, der ist einfach der beste Tontechniker, Produzent, den ich kenne. Das ist, ja. Punkt.
1: Punkt. <lacht> Na und äh, wo war denn jetzt?
0: Du warst, ähm, wie ich hast beim Weißwurstfrühstück gedacht habe.
1: Ja, ja, du kennst die Geschichte, weil du hast den Pressetext geschrieben.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe noch keine Rechnung gestellt. Ich schenke ihn dir.
1: <lacht> da haben wir uns gedacht, wir brauchen, es müsste eigentlich mal wieder so ein Album geben, was man sich gern am Samstagvormittag anhört und was irgendwie nicht wehtut. Und trotzdem nicht seicht ist. Also nicht nervt auf irgendeine Weise und trotzdem überhaupt nicht seicht ist, sondern musikalisch irgendwie Spaß macht und auch sozusagen nebenher läuft, aber auch so zum richtig sich reinfuchsen. Und da ist uns dann nichts Blöderes gekommen und es muss zur Situation passen. Also Sonntag, Weißbier, Sonne und so. Und, und man sitzt so da und dann gemütliche Musik dazu. Und dann sind wir auf das Legend-Album von Bob Marley gekommen, was äh, ja eigentlich so eine Compilation ist, aber ich fand es dann interessant, was zu nehmen, was wirklich jedem bekannt ist, was jeder auch in- und auswendig kennt und das dann auch äh, nicht in irgendwelche komischen Arrangements zu drücken, sondern zu versuchen mit unserer Besetzung, und die ist dann einigermaßen komisch, weil da spielt dann Tuba, Zirch, Gitarre und Bläser und Schlagzeug, äh, zu versuchen, das äh, so gut wie möglich nachzustellen, so gut man es halt hinbringt und damit ein bisschen zu abstrahieren. Und auch instrumental zu belasten, weil keiner wird sich jetzt einbilden, dass er hier den Bob Marley spielen kann. Da haben wir uns dann Gäste dazu geholt. Und das ist uns, glaube ich, ganz, ganz gut gelungen. Also ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Projekt. Jeder hat das in seinem Kammer machen müssen. Wir haben uns leider nicht treffen können für die Aufnahmen. Aber es, hätte es Corona jetzt nicht gegeben, wäre das Album wahrscheinlich in der Form nicht so entstanden. Und es ist was ganz äh, Besonderes geworden, weil es eben versucht, mit dem Instrumentarium sich der Musik zu nähern, die, wo man das erstmal irgendwie nicht erwarten würde, dass das hinhauen könnte. Ja.
0: Und es ist unfassbar. Ich sage das nicht nur, weil du hier sitzt, sondern weil ich es halt wirklich dann sehr intensiv gehört habe. Ich, ich habe es ja schon gehört bevor es rauskam. <lacht> nee, aber ich habe es auch also danach, dann als fertig abgemischt war und dann rauskam, ich fand es einfach, ich finde es nach wie vor saugeil. Also das also muss man sich eigentlich unbedingt mal durchhören, weil es ähm, tatsächlich glaube ich, das, mit dem ihr am Anfang angetreten seid, absolut umgesetzt wurde. Und zwar gut. Also ich bin echt ähm, begeistert vom Stefan, seinem Part, ähm der ist also so, äh, also es geht ja richtig irgendwie, ne also es geht richtig tief einig, <lacht> weil es so, ähm, also so sanft auch eingespielt ist und so schön. Und es ist irgendwie bei jedem ähm, Instrumentalist. Und ich meine, wenn du halt sonst weißt, wie das äh, Stefan halt sonst spielt, <lacht> so also laut ja, und, 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 und geht nach vorn. Und ähm, es gibt äh, bei, bei jedem ähm, Solo-Künstler irgendwie Sachen, die mich so richtig ja, bewegen haben und habe ich mir richtig gedacht, war cool, dass man das auch ohne Stimme jetzt erreichen kann. Mhm. Also.
1: Ja, und das ist ja sozusagen der erste Grad der Abstraktion, der da in dem Album drinsteckt, dass es quasi instrumental ist und sich die Leute, glaube ich, dann den Text ganz oft so dazu denken oder aus Versehen schon getriggert werden, dass sie so mitsingen, was ich eigentlich spannend finde, wenn man sich so ein bisschen was dazu erfinden muss selber im Schädel. Und jetzt kommt sozusagen die Abstraktion von der Abstraktion, wäre jetzt dann die, äh, und da sind wir bei dem Captain Usarian-Nebenprojekt, was ja auch eigentlich immer parallel läuft, ähm, wäre dann die Dub-Version von derselben Platte, wo dann quasi komplett auf die Melodie äh, verzichtet wird oder die nur noch wirklich bruchstückhaft, bruchstückhaft irgendwie erscheint. Und da sitze ich jetzt gerade dran. Und das finde ich eigentlich... Ähm, hat die Platte nämlich auch noch verdient, weil wir haben natürlich die Musik äh, eingespielt und fertig gehabt und dann den, Journal äh, den Journalisten, den Solisten geschickt, die dann da drauf soliert haben und den Bob Marley gespielt haben, also die, Melo die Gesangsmelodie nachgespielt haben, aber eigentlich hat mir das Album schon sehr gut auch ohne das gefallen mhm. und ich finde, dann ist noch mehr Platz für einen Zuhörer, ähm, ja, sich den, weiß ich nicht, mit dem Geist von Bob <lacht> ja. sich zu holen und, und zu denken. Und das wird sicher jetzt nochmal noch ein spannender Ritt, weil also die entsteht quasi mehr oder weniger am Mischpult, so wie in der dub musik üblich, wo man dann also quasi über die Fader und über Effekte und über Auslassung und also Ausdünnung von den Arrangements eigentlich ganz viel spannende Sachen erreichen kann. Und das war immer ein Aspekt von Musik, der mich krass interessiert hat, weil das auch stilprägend ist, glaube ich, für ganz viele Formen, die wir jetzt so einfach hinnehmen, aber das hat alles in den 70er Jahren äh, in, auf Jamaika angefangen mit äh ja Mit der Zweitverwertung eigentlich von, von großen Reggae-Hits, wo dann äh, die Jungs im Studio saßen und gesagt haben, hey, das ist irgendwie so geiles Instrumental, das lassen wir jetzt nochmal übers Pult laufen. Äh, da, da setzt das Schlagzeug aus, da jagen wir die Gitarre in den Hall und der, der Sänger, der da eigentlich mal drauf war, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Oder dann haben wir diese Version davon und dann singt wieder wer anders drauf. Also diese ganze Rhythm- und äh, Soundsystem-Kultur finde ich da irrsinnig spannend. Und ja, gegen so, Z also Zweitverwertung ist ja sowieso angesagt, man muss ja recyceln und das, finde ich, find ich, steht auch in der Musik an. Also ob das jetzt Samplen im Hip-Hop ist oder, oder, ja, also die ganze Techno-Geschichte, wo es auch viel mehr um Klänge geht als um jetzt Melodien oder großartige Harmonien oder sowas, ähm, das hat alles was mit Dap musik zu tun und ja, da bin ich gerade <lacht> voll eingetaucht.
0: Und du machst ja das auch bei Brassbander immer, diese Dub-Sachen. Ähm, wie kommt das? Also, wie, wie bist du da drauf gekommen? Das hat das eigentlich schon mit den Dreadlocks damals angefangen? Warst du überhaupt mal auf Jamaika? Ich nämlich schon.
1: Du schon? Ja, ich nämlich, ich nämlich nicht. <lacht> <lacht> Na, war ich nicht tatsächlich. Ähm, <lacht> Wir waren aber mal auf, mit den Eltern war ich mal auf Guadeloupe da.
0: Das ist nah dran.
1: Das ist nah dran, das ist auch Karibik. Echt? Ja, na, aber da habe ich dann versucht, mir mit Aloe Vera. Das dieser Kaktus, der da wächst die, Weil ich habe die Rastafaris gefragt Hey, wie macht sie das mit den Dreadlocks und so Ja, Einfach Kaktus aufschneiden, ins Haar schmieren und Kopfschütteln Und ich habe das gemacht, natürlich, also klar Kopfschütteln, ich mich einfach den ganzen Tag den Kopf geschüttelt und dann hatte ich glaube ich einfach wirklich so ein krasses Schleudertraum Komplett fertig war den Rest vom Urlaub Weil ich es komplett übertrieben hatte Naja Aber, aber was war die eigentliche
0: wie, wie du dazu gekommen bist, so, beim Kopfschütteln
1: ja. Ähm, du, ich, ich habe immer so ein Fabel, glaube ich, für schon auch Reggae, aber speziell halt für Dub-Musik gehabt. Ich finde, dass, dass man das deutlich unterscheiden kann. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die Reggae so per se nicht so anspricht oder die es wirklich hassen auch und so, weil irgendwie dieser, dieser Kiff-Hippie-Alle-sind-irgendwie-lieben-sich-Aspekt da ja immer so propagiert wird, wobei der auf Jamaica ganz anders wahrgenommen wird. Also muss man ja auch mal deutlich sagen. Aber Dub hat einen komplett, komplett anderen Charakter und auch äh, andere Herangehensweise. Und, und deswegen ähm, ja, hat sich bei mir irgendwie so festgefressen. Und mit den Labras-Banda-Sachen war es für mich einfach spannend, weil ich da ja natürlich in dem, wenn so ein Album entsteht, viel mit dabei bin und ganz früh irgendwie da an den Arrangements schon höre, wohin das gehen könnte. Und dann ist es oft in meinen Augen so. Bisschen nicht in die Richtung abgebogen, wo ich es gern gehabt hätte und deswegen war es für mich total wichtig, das nochmal zu nehmen und ich war natürlich immer dankbar um die wahnsinnig geilen äh, Bläserspuren und Arrangements, dass ich damit arbeiten konnte und so ist es jetzt ein bisschen bei, dem, bei der Bob-Geschichte auch. Ich habe halt da jetzt wahnsinnig tolle äh, Flügelhörner und Tuba und das und kann mich außenrum so ein bisschen drum spinnen und das äh, macht mir brutal Spaß, mit, mit was zu arbeiten wo schon was da ist, das ist eigentlich dasselbe wie mit dem mit den alten Instrumenten. Wo schon irgendwas einen Charakter hat. Also ich jetzt tue mir wahnsinnig schwer, irgendwas from scratch einfach von null ähm, aufzubauen. Finde ich total schwer. Es kann, es kann auch irgendwie echt nur ein Fliegenschiss sein, aber irgendwas muss halt da sein. Ne? Ja.
0: Ja, bei mir ist glaube ich, genau andersrum. Also ich mag gerne alleine Sachen von Scratch machen, und dann, ähm, aber mit Leuten dann gerne das wieder zu hacken. Okay. Weil ich sonst zu nah dran bin. Ich brauche dann nur jemanden, der zu mir sagt, das ist scheiße, und sage, echt, wow, warum ist das so scheiße? <lacht> ja. und, aber das ist halt die Redaktionsarbeit, glaube ich. Ähm, so ist es nämlich, du schreibst deinen Text allein und dann arbeitest du in der Redaktion, und sagst, aber das und das passt nicht und das muss und kürzer. Sowas
1: wie, wie, wie ein Reizwort oder halt, wie geht es, wie schreibt man einen Text?
0: Um, also ich Jan nur persönliche Erlebnisse, Eindrücke und dann kommt es, dann bewegt es mich, dann bin ich entweder grantig oder, mhm. oder fröhlich oder irgendwie vollkommen in einem anderen Zustand deswegen und es geht mir nicht aus dem Kopf und ich erzähle es eben mhm. und dann merke ich, wie ich es pointiere und dann merke ich, dass die Geschichte kommt Ach, und dann, ja, ja,
1: genau. Also man hat ja Geschichten im Leben, die man immer wieder erzählt, ja. man wird immer so ein bisschen besser, manchmal <lacht> <lacht> übertreibt man es auch ja. Das ist noch höher, wo ich ja. runtergesprungen bin und so, ja, genau, okay. Ja.
0: Ja. Und, und dann mischt sich, also ich zerhack's dann irgendwann halt auch mit Hilfe von anderen, wie zum Beispiel Maria Hafner. Ja. Und dann ähm, füge ich zwei, drei Geschichten zusammen. Mhm. Und dann, äh, also mhm. dann, dann hat es eigentlich für mich erst den richtigen Charakter. Mhm. Es dauert dann oft ein Jahr oder so, auch bis ich die passende Parallelgeschichte habe, die ich einflechten kann.
1: Okay, weil das auf zwei Ebenen stattfinden genau, soll, damit es ja, ja. irgendwie... Äh, äh. Also
0: zum Beispiel, ich habe eine typische Geschichte, kurzer Exkurs, wo ich meine Kinder in den Kindergarten gebracht habe. Da gab es eine Alltagsrassismus-Situation vorne an der Tür. Okay. Und ähm, die konnte ich halt voll gut mit den Kurz- und Venga boys verflechten. Und da kommen halt jetzt immer wieder in der Geschichte, wenn ich dir auf die Bühne erzähle, die Venga boys vor. Okay, ähm, und die, ähm, hey, we're going to Ibiza. Und ah, die ja. haben doch die nach der Kurzregierung, nach der Stürzung, nach der ah, Ersten, okay. haben doch die in Österreich ja. plötzlich wieder, wieder so richtige auf. Love Parades <lacht> gemacht mit den Wengerboys und mit dem Bass und so. Und das, das hat halt dann für mich super zusammenpasst. Irgendwie der Alltagsrassismus mit den Wengerboys und dann Lübke und weißt, so richtig mhm. harte politische Stuff mhm. dann noch drunter, aber halt mhm. dann immer wieder auch die Wengerboys Und das... Dann ist eine Geschichte rund irgendwann. Es ist ja nicht nur belehrend, es ist nicht nur traurig, es ist nicht nur lustig, und so, aber das ja, ja, ja. bildet sich dann. Ja, ja, ja. Ja, genau. Um. Ja, interessant. Genau, andersrum. Und ihr habt heute auch einen Auftritt mit so, und so wie funktioniert das dann live? Also, weil ihr habt ja dann wahrscheinlich nur einen Solisten, das weiß ich jetzt natürlich schon, das ist jetzt so vorrecherchiert, das kommt jetzt ganz, habt ihr ja wahrscheinlich nur einen Solisten zu Gast heute und wie, wie laufen da so die Auftritte, weil die können ja nicht alle mitkommen.
1: Ähm, die Solisten können nicht alle mitkommen, das ist richtig, aber wir haben uns, also sozusagen die Kapelle so und so hat ihr eigenes Programm, das ist ja eigentlich ihr Wirtshaus, Tanzmusik Musi und dann ähm, spielen die größtenteils ihr Programm und das letzte Mal haben wir genau eine Feature-Nummer gemacht, aber weil es auch einfach nicht möglich war, mehr einzuproben, heute Abend werden es drei sein und der Stoffalwell äh, wird da sein und spielt quasi die Nummer, die er auf, der, auf dem Album auch gespielt hat, ist This Love und wie das wird, keine Ahnung, weil wir haben es tatsächlich noch nicht geprobt. Das wird dann heute beim Soundcheck das erste Mal sein, dass wir das als Kapelle spielen, obwohl wir es jeder für sich natürlich äh, gespielt hat. Aber so als, ja, als Klangkörper äh, haben wir es noch nie gemacht. Und wir haben, ein, wie gesagt, eine Nummer gespielt beim letzten Konzert von der Kapelle so und so. Und das hat äh, aus Versehen sehr gut funktioniert Hat total gut geklungen. Mhm. Sehr gut.
0: Ich weiß, du musst auch bald los und deswegen jetzt noch vier Fragen. Erstens hast du Meerkat bis jetzt komplett unterschlagen, wo ich gestern aber auf dem Konzert war.
1: Das äh, hast du völlig recht. Ja. <lacht> <lacht> also, wir sind so, in dem, wahrscheinlich wegen dem Labras Banda-Kosmos, aber genau, also mein ähm, derzeit Haupt-Nebenprojekt, wenn man das so sagen kann, <lacht> neben Labras Banda äh, ist Meerkat Meerkat, äh, elektronisches Duo mit meinem ähm, ja, Sparings-Partner, <lacht> Marzi, Joe Masi. Und da machen wir wirklich, ähm, ja, schon auch mit akustischen Elementen, aber hauptsächlich elektronische Musik, die dann auch ähm, live versucht man bei elektronischer Musik, mein, mein äh, sagen wir mal andersrum, mein... Ähm meine Hochachtung vor elektronischen Musikkünstlern ist in dem letzten Jahr sehr gestiegen, weil sich ein gutes Elektronik-Set auf der Bühne auszudenken, wo man auch noch einigermaßen flexibel irgendwas machen kann, ist richtig eine Herausforderung und wer das gut hinkriegt, alle Achtung. Also da hinter Schlagzeug setzen ist dann einfacher quasi. Ja, auf jeden Fall haben wir da jetzt ähm, ja, gestern gespielt und heute kommt unsere neue Single raus, die heißt »Anton« und wir haben eigentlich versucht, seit letztem Jahr im August, also August 2019, jeden Monat eine Single zu veröffentlichen. Hat nicht ganz hingehauen, aber das ist jetzt alles immer nur digital veröffentlicht und nächstes Jahr soll dann das Album kommen. Cool.
0: Hm. Es hat sehr Spaß gemacht gestern, es hat mir sehr gut gefallen. Und vor allem, ich liebe ja eure erste Single, bin ja totaler Fan. Also die Mhm. Die Single,
1: Single. Dies, das ist auch die Single Single. Es war uns auch, glaube ich, einfach völlig klar, dass äh, allein wegen dieser einen Nummer muss, <lacht> muss da irgendwas weitergehen mit Mehrheit, Mehrheit. Weil einfach ja, es gibt so Stücke, da, da weiß man es, da ahnt man es schon selber, dass das irgendwie was Gutes sein könnte. Ja, ja. Und,
0: Und äh, wie schaffst du es eigentlich so, also ich meine, ich habe dir jetzt schon wirklich in vielen Zuständen gesehen, ja, natürlich alle immer sehr gesund waren und sehr aufgeräumt. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, wie schaffst du es, dieses Tourleben so lang zu packen? Das frage ich mich des Öfteren. Also das, weil, es ist doch bei euch halt, eher eben der Klassenfahrt-Moment ist ja noch dabei und selbst wenn ich jetzt für mich sage, heute trinke ich mal nichts, dann gehe ich ins Bett alleine als Künstlerin. Ähm, du bist ja auf der Klassenfahrt und wir wissen alle, du sagst, ich trinke heute mal nichts, aber dann dann gibt es Gruppenzwangmomente oder dass man nicht enttäuschen will oder dies und das. Und dann ist man doch gerade so euphorisch und der neben einem auch. Und wie, wie packst du das, dass du das einfach so lang irgendwie durchhältst? Und was machst du da so, um dich da wieder einzufangen selber?
1: Ich, also, boah, schwierige Frage. Ich glaube, es gibt tatsächlich so einen, einen tour -Modus. Ähm, Indem man reinfinden muss. Und ich, die ersten Tage von der Natur sind immer zerstörerisch, weil man sich so freut und sich einfach so wegschießt, auch. Und dann kommt man aber langsam in so einen Modus rein. Und ähm, mit, also in Gruppenzwang kann man natürlich, ja klar, wenn einer früher ins Bett geht, wird wahrscheinlich über den dann den ganzen Abend gerät. Aber eigentlich ist es halt auch wurscht. Ja? Also es ist wirklich, also man kann halt da auch drauf scheißen, weil man ja auch weiß, dass eben die Leute eigentlich natürlich sehr verbunden sind und dass das halt nur Gefrotzel ist. Und da, ähm, wie der Körper das hinbringt, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, aber das haut für mich einfach hin, weil ich glaube, es so brutal viel Spaß macht. Mhm. Also Und Befindlichkeiten, ähm, kannst du dir ja vorstellen, werden eher nicht ausgetauscht in dieser in der Herrenrunde zumindest also dass jetzt einer jammert, weil ihm das Kreuz wehtut, hey, tut mir leid, das, oder dass einer schlecht geschlafen hat, so <lacht> Fuck-Off das gibt's halt, gibt es halt vielleicht irgendwo weiß nicht, daheim oder in irgendwelchen anderen Konstellationen aber sowas, äh, das habe ich noch nie jemanden sagen hören, ich habe heute so schlecht geschlafen ich bin müde also das sagt einfach keiner, weißt, das gibt es das existiert halt auch nicht was nicht unbedingt äh gut sein muss. Also ich glaube schon, dass jeder auf einen anderen Rücksicht, Rücksicht nimmt, sobald wirklich was ist. Das merkt man sofort. Ja? Also wenn einen Nagel reinsteigt oder keine Ahnung, dann kümmert sich einer darum, dass, dass irgendwo ein Jod aufgestellt wird oder was weiß ich. Also solche Sachen funktionieren natürlich schon in dem Sinn. Aber so dieses ganz normale Rumgejammere und Geeiere, das gibt es halt nicht. Ich
0: ja. könnte nicht Teil dieser Band sein. mich sehr gerne jammer den ganzen Tag. <lacht> Um, okay, Abschlussfragen. Mhm. Um, das sind immer die zwei gleichen. Um, die eine ist, ob du sagen würdest, dass, also jetzt auch im Hinblick vielleicht nochmal auf den Lockdown, den haben wir jetzt gar nicht so angesprochen, aber auch die ausgefallenen Konzerte von Brassbander, die natürlich bei, bei euch gleich eine, gleich eine ganz andere Dimension auch nochmal, um, würdest du sagen, dass bei dir lauft, weil der Podcast heißt ja Es lauft und da geht es halt auch viel drum. Ähm, ob man die eigene Situation als Flow oder als Nicht-Flow einschätzt.
1: Also bei mir, ich bin immer im Flow, wenn ich was... Ähm, wenn ich mich wo intensiv mit auseinandersetzen kann. Und das war jetzt in den Sommermonaten von diesem beknackten Virus, wo wir das war wirklich mein erster Sommer seit zwölf Jahren, wo ich nicht auf Tour war, äh, wohne jetzt glücklicherweise so, dass ich einen Garten habe, wo ich gärtnern kann. Ich habe äh, irgendwie so Sachen wie äh, Apfelessig und danach da daraus irgendwie mit den eigenen Chilis, Tabasco, Soße machen. Ich meine, das klingt jetzt eigentlich alles deppert, aber für mich ist das äh, wahnsinnig toll alles gewesen. Ja.
0: Du hast auch einen Sauerteig gehabt, gell?
1: Sauerteig habe ich noch nicht, ne? ich bin, Aber ich kenne wirklich 17 Formen von Hefeteig. Ich bin jetzt gerade wirklich der Hefe sehr verbunden.
0: Was ist vor, dein Lieblingshefe? Ich liebe auch Hefeteig. Äh,
1: mein Lieblingshefeteig-Produkt?
0: Ja, und auch der Lieblingshefetag, weil ich mache zum Beispiel diesen Halbfesten total gern, den man für Buchteln braucht.
1: Buchteln habe ich noch nie gemacht. Ja, ich finde, äh, ja mit Milch finde ich auch gut, aber ich äh, gestern, vorgestern habe ich einen Pizza hingestellt, wo ich gesagt habe, also besser kann es das jetzt da auch nicht, der Pepe oder so. ja Und <lacht> da war ich echt so wirklich äh, baff, dass das funktioniert. Also ich meine, ich mache jede Woche einmal Pizza, aber irgendwie habe ich dann, ja Mittwoch ist Pizzatag.
0: Nein, bei mir ist Sonntagabend
1: Pizzatag. Ah, okay. Und aber der Teig schon am Tag davor gemacht?
0: Ja, je nachdem. Es gibt auch manchmal Express-Teig-Sachen, okay. die nicht so gut sind, wie wir wissen. Ist nein, meistens nein, nein, nicht. Nein,
1: nein, nein, das geht nicht. Zweimal du gehen lassen? Lässt ihn
0: in den Kühlschrank gehen oder draußen?
1: Beides. Hm, 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 hm. <lacht> Na, aber mehr verrate ich auch nicht. Na, also wirklich, das sind, das sind halt so Kleinigkeiten, die einem aber ganz gut über die Zeit bringen. Also natürlich auch immer irgendwie Beschäftigung mit musikalischen Dingen sowieso und das Album einspielen und so. Aber wenn man dann irgendwie mal die Zeit und Muße hat, sowas komplett anderes zu machen, bin ich eh auch äh, Feuer und Flamme irgendwas. Also eigentlich... Es ist ja trotzdem sozusagen, ich glaube, es muss immer was Produktives sein. Im Sinne von, Ja, es wird, man, man hat danach was irgendwie davon. Ja. Also irgendwie einfach hochgeistig mich hinsetzen und mir da sowas ausdenken, ist vielleicht das jetzt nicht meins. Aber wenn man, wenn man irgendwas mit den Händen machen kann und danach freut man sich, dass das da rumsteht oder dass man es essen kann oder was weiß ich, oder anhören kann, ja. dann ist das, ja, erfüllt mich das sehr.
0: Also würdest du trotzdem sagen, es ist das irgendwie der Flow da, weil du ihn dir selber machst?
1: Genau, ich habe noch nie, also ein Problem mit Langeweile, glaube ich, äh, habe ich wirklich selten gehabt in meinem Leben. Es war immer sozusagen äh, andersrum. Für mir fehlt die Zeit. Ja.
0: Das ist, glaube ich, der, das, der große Segen der sogenannten ADHS-Kinder, das kenne ich selber auch, <lacht> dass es eigentlich immer irgendwas zu tun gibt. Also ich meine, es ist auch die Zeiten, in denen mir langweilig war, die kann ich wirklich, das kenne ich gar nicht so richtig. Also da war ich dann schon krank und so halb gesund oder so, aber selbst da. Mhm.
1: Wo man halt einfach so ausgeschalten ist. Ja, und dann, so äh,
0: halb, so halbscherbig, ja. Ja. Aber ja, ich weiß
1: nicht, man kann da ja wirklich Freude in den einfach kleinsten Dingen finden, das klingt alles immer so pff, halb ESO-mäßig, aber mir, wenn ich jetzt zum Beispiel viel auf Tour war, hey, dann ist für mich das Größte, wenn ich daheim bin und einkaufen gehe, oder? Ich finde das dann richtig abgefahren, in so einen scheiß Supermarkt zu gehen und ich kann mir selber aussuchen, was ich esse, sonst nicht so, dass das irgendwie anders ja. für mich hinstellt und so. Das, das freut mich tierisch, oder wenn ich abspüle ich freue mich über das Abspülen dann. Also ich meine, das kann man natürlich sagen, wenn man es nicht die ganze Zeit hat, aber ich finde, dass man gerade in so kleinen, auch alltäglichen Geschichten ähm, eigentlich, wenn man es so macht, dass man es genießt, dann hat man irgendwie mehr davon. Wenn es einen nur stresst, das ist halt einfach Kacke.
0: Ja, ja verstehe ich sehr gut. Und äh, was denkst du machst du in einem Jahr?
1: In einem Jahr hoffe ich, dass wir schon wieder viel auf Bühnen unterwegs sein können. Also mit Merkat Merkat und mit Labras Banda und was auch immer sonst noch ansteht. Und... Ansonsten, also ich hätte irgendwann mal so den Plan, dass man vielleicht mal mit dem Radl über die Alpen fährt oder sowas, nicht weil ich der riesengroße Radler bin, aber weil mich solche einfach so Aktionen, die auch so ein bisschen wehtun, finde ich ganz gut und dann <lacht> wäre das so eine davon. Das nehme ich mir schon länger vor. Außerdem, äh, ja... Ich habe jetzt angefangen, Wind zu surfen. Das möchte ich natürlich auch ausbauen. Es ist so kacke, dass es schon wieder gut ist. Aber ich habe zum, zum 40. Geburtstag einen Windsurfkurs geschenkt bekommen und das habe ich jetzt dieses Jahr angefangen. Ich fand es sehr lustig, das zu machen. Ja? Auf dem See, ja. ja. Krass.
0: Ja. Ich mich an Gegen den Wind, diese Sendung, die es da meinem im Vorabendprogramm gegeben hat, irgendwie auch in den 90ern bei ARD. Windsurfing-Sender Wind aus hm. St. Peter-Ording. haben geil. die immer Wind, Wind gesurft. Und ja. es war dann wie so ein bisschen Baywatch-mäßig. Du äh, siehst aber
1: die, ja. die Haare auch, oder? Ich habe, äh, man ja. sieht es jetzt nicht so gut in dem Podcast, aber meine Haare sind blondiert. Also das ist jetzt quasi Aha. Wasserstoffperoxid und die Sonne, weil ich bin halt jetzt äh, Surfer-Dude. So. Also ich habe erst drei Stunden gehabt. <lacht> Aber die, die Halse oder irgendwie, das heißt, na Quatsch, die Wände kann ich, die Halse, glaube ich, kann ich auch. Ja, irgendwie so, also Quatsch, ich werde wahrscheinlich kein Windsurfer mehr in meinem Leben. Aber vielleicht stehe ich in einem Jahr heute auf dem See mit so einem Ding und kann schon ein bisschen mehr, das wäre auch ganz gut. Mir macht das, also ja, macht halt Spaß, oder?
0: Es ist auch irgendwie graziler als Stand-Up-Paddeln.
1: Ja, die, die werde ich so drüber schneiden. Die Stand-Up, da werden nur noch so Hälften rumliegen in dem See, wenn ich mal fahren kann. Das sage ich dir. Na, naja, ich habe natürlich selber auch ein Stand-Up-Pedal-Boot. Ja, habe ich schon. Scheiße. Muss ich mich auch schon wieder outen. Ja, ja. sonst
0: wird jetzt fast so schlimmer mit die Gasfelder-Sache.
1: Aber ich habe es schon wirklich
0: lang. Ja. ich hatte es schon, da war es noch gar, noch nicht, gar cool. nicht cool, da konnte man da noch nicht Yoga drauf machen. Ja. ja, nein, also ich bin da eher, ich war jetzt neulich an einem See und dann habe ich festgestellt, ähm, Tretboot ist auch nichts für mich, also vor allem nicht mit meinen zwei Kindern im Boot, die absolut nicht mittreten, sondern nur scheiße machen. Ähm, ich hätte gern so ein kleines Elektroboot.
1: Kleines Elektroboot finde ich auch super. Oder großes Motorboot. <lacht> Finde ich auch gut.
0: <lacht> nein, nein, mir reicht das, so ein kleines Elektroboot, mit dem James Bond früher immer so abgezischt ist in den Sonnenuntergang. Ist so ein kleines, einfach mit so Holzverkleidung. So
1: ja, so, so eins fände ich auch ja. gut. Habe ich äh, vor kurzem auch mal so im äh, Bootsverkauf angeschaut. Aber da muss man das Boot irgendwo hinstellen man muss das immer renovieren und so und fit halten. Ja. Das ist alles nicht so leicht. Und ich warte ja drauf, bis quasi so viele stand up pedelboote in dem See sind, dass man einfach über den See drüber gehen kann. Dass ich quasi, <lacht> es ist gar keine Wasseroberfläche mehr zu sehen. <lacht> Oder da braucht man dann eigentlich so ein U-Boot. Naja.
0: Ja, aber ich war schockiert. Also, ich, ein bisschen, ich war wirklich schockiert. Ich war jetzt länger nicht an dem See. Ich bin nicht ein Fl äh, Flussgirl. <lacht> <lacht> ja, du bist Fluss und deswegen heißt der Podcast auch, es laught. Aber ähm, ich, ich war jetzt wieder am Kinsey so bewusst und also wenn du da wirklich durchtreten willst mit dem Tretboot, das ist alles voller Segler und stand up -Paddler. Das ist Du kannst wirklich fast bis zur Fraueninsel zu Fuß gehen. Also nur die Dampfer räumen, die dann ja. ab und zu alle auseinander, ja. aber sonst, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich
1: finde, das muss ganz dringend reglementiert werden, ja. so wie alles. Ja, genau. ja. Da braucht es ganz klare Regeln. Dienstags nur die Dampfer, Mittwochs <lacht> <lacht> mit <dem> Pizzatag. <lacht> Für alle! Ja. ja
0: Cool, also ich bin gespannt und wünsche dir heute viel Erfolg beim Auftritt. Ich schaue mir das auch an. Ich äh, setze mich jemand auf die Gäste. <lacht> Sehr gut. Plus eins.
1: Plus eins ja. war nicht ausgerät, aber weil ich, <lacht> <lacht> ich, okay,
0: dann ich... jetzt sie live auf ja, Sendung genau, sind. Okay. Ist, okay. Es ist jetzt live, oder? Ja, ja Es ist, das ist fast live. Hm.
1: Okay. Gut. gut. Fick mir doch scheiße. <lacht> okay,
0: danke. Mit diesen sinnlichen Worten schalte ich auf Stopp. <lacht> Sehr gut.